0: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que, que a gente se identifica tanto com elas? Começa agora Minha Canção, com, com Sara Oliveira. Oliveira. sensação de ouvir um disco ou até mesmo apenas uma canção da minha convidada de hoje é aquela sensação de ver e sentir um raio de sol entrando pela fresta da janela, sabe? Vem uma brisa de esperança mesmo naqueles dias ruins, mais cinzentos aliás, ela trocou a paisagem do Rio de Janeiro pela poesia concreta de São Paulo sorte a é minha, sorte a é nossa dos paulistanos ter esse sol por perto multitalentosa, produtora musical cantora, compositora ela toca vários instrumentos que maravilha ver essa mulher no comando de todas essas frentes. Eu tenho certeza que ela é uma inspiração para muitas meninas que querem trilhar esse mesmo caminho. Quando ela lança uma versão de uma música consagrada, a sua marca, a sua identidade são tão fortes que é como se ela se apropriasse dessa canção. É um talento para poucos, gente. Poucos artistas possuem e ela tem de sobra. Hoje eu quero falar da sua carreira, das suas canções, das suas inspirações, da sua memória afetiva musical... Hoje o papo vai ser com a minha querida e incrível
1: artista, <risos> Mamundi. Ó! Oh? Oh. <risos> e aí, meu amor, como Ai, tá? Que bom estar tá com obrigada. você aqui, sério, sério, muito feliz. Queria tanto, você sabe, né? É, né, não, agora chegamos. Agora não, é? Tô... acho que as coisas acontecem na hora
0: certa. É isso. Sim. Esse disco dia. novo também, tanta coisa já tem, né? Eu acho Sim. que a gente teve um encontro bonito na pandemia, a gente falou muito de música quando eu te entrevistei para aquele trabalho que a gente fez juntas, era acho que o WME, sim, era, lembra? Sim. E era um momento que eu estava ouvindo você demais, demais, demais. E foi muito legal para mim aquele encontro, foi marcante, sabe? Aqui na, na Rádio Dourado, nós somos muito fãs do seu trabalho, realmente ver, uma felicidade ver uma mulher ter o controle de tantas coisas, assim, sabe? Você tem noção que você está desbravando esse caminho
1: para tantas jovens seguirem em frentes tão diferentes de trabalho? Eu já tive mais noção no começo, em algum momento da vida você para de perder a noção ou o mundo tá mudando muito, né? E eu tô nesse lugar de pegar essa noção de volta, sabe? É, tem uma coisa muito pessoal minha que é enquanto a gente, enquanto mulher vai evoluindo ali, e tem a parte profissional, e tem a parte sentimental, a parte familiar e tal. Eu foquei muitos anos em fazer música. Eu tinha outras áreas da minha vida que estavam super emboladas e como eu estava Afetando um pouco meu processo criativo, né? Então, acho que agora... Cada vez mais entendendo melhor quem eu sou... Nesse mundo, nesse tempo... acho que tudo volta ao normal... Assim, é verdade... Comecei com 26... tô com 37... Então... Passou um tempo aí, né? E, e buscando frescor nas coisas... Buscando os motivos, sabe? Que bonito isso... Os é. motivos, né? Os motivos Mas eu certos. sinto isso muito... Inc... A cada álbum que você lança, sabe? Você fala isso nas letras... De né? alguma forma... <risos> é. Eu tento, porque a forma de, de fazer música no mundo está mudando. Desde músicas de um minuto, até os temas, até quando você começa a usar marca, Netflix, celular. Nomes que a gente não existia. Os temas estão mudando, sabe? Os amores estão mudando. E não tem como eu fazer música do mesmo jeito, né? Eu que vim muito adorando, tipo, você vendo você na TV, adorando rádio, adorando prêmio, adorando MTV. Quando você chega num lugar onde nada disso tá fazendo tanto mais sentido, mas tá se refazendo, né? Tipo, você ainda tá aqui, várias coisas não estão mais, como é que a gente continua caminhando, sabe? Então tem sido esse lugar muito de... E agora? Sabe? Então é muito... É muito uma aventura. Eu tô me sentindo mais, mais viva, inclusive. Por mais de estar há 11 anos fazendo música, talvez agora seja o melhor momento que eu tô mais consciente, sem tanto medo, sem tanta cobrança, sabe? morando num lugar legal que tem sol, ganhando din-din, faz muita diferença.
0: Lógico, lógico. E acho também que tem isso, eu tô viva. Quando você diz isso, eu tô viva, eu acho que é, a gente se manter, qualquer que seja a nossa área, é que o nosso, o, a nossa área, que é uma área predominantemente masculina, né, o mercado fonográfico, o audiovisual, ele ainda é. A gente tá pro, buscando cada vez mais espaço, estamos conseguindo muitos espaços, muitas diretoras de cinema, muitas diretoras de, de ah, mas de, de to, Não só diretores, não só as pessoas que estão na frente, mas também as pessoas que, que contribuem né, na equipe para que as coisas aconteçam no audiovisual e na música. A gente está conseguindo mais mulheres. E, e eu acho até simbólico a gente começar esse papo falando sobre isso, porque muita coisa mudou de 10 anos para cá. E você é um, é, foi uma pessoa que foi um vetor para isso. né E quando você diz é porque eu estou viva, isso mostra que... Talvez você não tenha tido essa intenção de, tipo, eu vou mudar alguma coisa. Mas você foi indo no flow, como você gosta de dizer, essa expressão, <risos> né? Sim,
1: sim. Eu fui... Me, olha, eu, por muitas vezes, tava trilhando muita coisa. Em 2012, a gente testou muita coisa. Eu, Silva, Letrux. Uhum. A gente tava ali batendo cabeça em coisa que a gente gostava muito. E eu senti, sempre senti falta, sinto hoje, mas tô mais consciente sobre isso, de... Nunca tem uma cena antes para apoiar. A gente era a cena naquele momento. A gente estava fazendo algumas coisas. As pessoas falavam... Ah, seu som lembra Marina Lima ou Rita Lee. E eu... Como eu não ouvia as meninas, eu falava... Em que momento? Depois que eu fui ouvir. E eu falei... Ah, é o som, é o timbre, nanana." Mas é engraçado porque essas mulheres também não tinham uma referência antes. Elas eram as mulheres, né? Tá vendo? Sempre assim. Mas é isso, né? A leitura de cada um pra gente... E aí isso ficava muito... Eu tava só trilhando o meu caminho, querendo fazer. Em algum momento, quando eu entrei pra gravadora, mercado, você começa a pensar, bom, é importante que eu faça parte de alguma coisa, porque o público precisa te reconhecer como alguma coisa. O Cassim sempre falou isso, o jornalista, ele vai sempre indicar que você parece com alguém, porque pro ouvinte é melhor, pra que ele tenha uma ideia do que parece tudo pra mais. Pra que ele faça uma
0: identificação, talvez.
1: É, mas as identificações, elas são tão particulares também, né? É, mas imagina a gente tá num país como o Brasil, que tem, recebe tanta informação, sabe? E a gente fazendo um som. Eu sempre gostei dessa coisa meio de som gringo, som de rádio. Agora eu tô me aproximando de música brasileira. Tô ouvindo bastante repertório, sei lá, do Luiz Melodia, que uhum. é um cara que eu amo e aí... Mas sempre achava muito distante, sabe? Foi criada na Zona Norte, que é uma coisa de Tom Jobim, a gente acha legal, Caetano a gente acha legal, mas a gente não ouve. O que a gente ouve é outra coisa. O Chão Pilar, de Pilares, Revelação, Alcione. Então... Quando isso vai se desmitificando e você vê que a sua música tem umas distâncias, então eu vou me apropriando delas agora, né? Eu pego os álbuns, eu pego os vinis, mas eu fiquei muito tempo ali tentando entender o que estava que acontecendo, né? Passou um tempo ali, eu também tive uma crise de depressão em 2018, quando você entende um pouco né, o recorte que você está... O Brasil teve muito isso, né? A gente se reconhece melhor como mulher preta, entende as dificuldades, entende... Por que, que você não tá virando, que não tem muito a ver com você? Tem a ver com como as pessoas te engavetam, sananã, E aí, passado tudo isso, eu ainda tô, tipo, voltando aquele frescor de antigamente, sabe? Porque eu sinto isso com, com os meus amigos artistas, sinto que tá todo mundo... Agora que a gente já passou uma faca em algum mato, a gente olha e fala, ah, agora dá para colocar uma semente melhor, com uma terra melhor, sabe? Mas aquilo tava sendo ainda maturado. E aí, falando disso, inclusive, estava pesquisando sobre o finalmente, viu? Uau! E fico falando, cara, isso é muito também, tem um pouco isso, né? De ser mulher lésbica no mundo, de como se faz diferença, de como esse produto é diferente, né? Falando de produto, assim. E aí, vou, tendo essa liberdade lá em casa, eu não podia nem nem pegar um álbum pra ouvir, porque era igreja e tal. Aí, hoje em dia, quando você tá na sua casa, vendo um acústico MTV, podendo parar, podendo ouvir, você fala, caramba, é rico, né? e aí eu sinto que é esse lugar agora de quase refazer esse caminho mas fazer ele com propriedade sabe, pra ver melhor aliás eu queria abrir esse minha canção Mamundi <risos> com
0: uma música tua que, que simboliza isso que você tá falando eu amo quando você diz a vida é tão franca e ao mesmo tempo cheia de mistério a gente ouve Nova TV uh, uh, uh,
2: a gente se encontra rolam as provas e caem as máscaras Formas de báscara, mão de origami. A sociedade tenta, as coisas não bastam. O caos é beleza. No chão de tatame. Cansados do mundo, fugindo do tédio. E questionando todos os vizinhos do prédio. King, hype de novo, não é possível que vocês estão falando sério. A vida é tão franca, ao é mesmo tempo cheia de mistério. Vai ver. You
0: TV Mamundi, eu amo essa canção. É, você já falou aí no começo, a gente estava conversando e o seu primeiro contato com música foi na igreja. Música gospel, né? Que a música gospel brasileira, ela, ela é um pouco diferente da música gospel gringa? Eu queria falar um pouquinho sobre música gospel. Sim. Sim, eu adoro música gospel, mesmo a brasileira. Você sabe que eu pesquisei, <risos> até teve um, vi um programa no, naquele podcast da Amazon... Sobre música gospel, eu fui atrás pra, pra ouvir o que que tava rolando na cena no Atual? Brasil. É. Uhum. Que é uma cena que a gente, às vezes, não, não tem muito, assim, não sei, a gente não ouve, mas que é uma, um sucesso absurdo, sim, né? Sim. Então eu fui lá entender. E eu queria que você
1: falasse um pouquinho sobre isso, que eu fiquei curiosa. Cara, eu acho que a música gospel brasileira, ela, talvez em algum momento, ela foi muito atravessada pela música americana. Como, como tudo no Brasil foi muito, né... A gente acaba se misturando ali Por conta das referências Mas tem, depende muito das igrejas As, as igrejas renovadas, evangélicas renovadas Que já tem a coisa dos instrumentos Bateria, violão e tal Então tem mais essa, essa onda Mais do gospel americano Dos corais negros e tudo mais Tem as, as igrejas que não são Pentecostais Ou neopentecostais, são ali no meio A, sei lá, a Assembleia de Deus Algumas coisas que já são instrumentos Mais pandeiro não tem muito essa coisa do instrumento, do... Vamos dizer, desse ao vivo, essa performance uhum. que tem piano, bateria, uhum. não sei o que. São umas coisas mais íntimas, assim, mais, mais intimistas. É. Que é muito uma coisa do pandeiro e da voz. Então, você vê muitas senhoras mais velhas tocando um pandeiro, cantando. E é muito Mas rico. E aí você vê
0: um sincretismo ali, né? Sim, sim. Porque o Brasil, ele é esse
1: sincretismo religioso. Mesmo e... que as pessoas, às vezes, não aceitem. Sim, e é muito, é muito louco isso. Porque eu passei a vida inteira vivendo isso e quando eu saí que entendi que a, a música gospel brasileira a raiz dela tem muito dessa coisa do sincretismo né por exemplo é, não se tem percussão em igreja porque as pessoas dizem por exemplo que remete muito à coisa do, dos templos africanos uhum. né? e aí tem aquela aqueles preconceitos todos a gente nunca teve isso na igreja a gente foi a igreja evangélica que é uma coisa mais para a linguagem do rock enfim que é sempre muito complexo e aí você vai se distanciando assim das suas raízes, né? Isso é uma coisa que eu fiquei muito chocada assim quando você está fora, né? E a forma de compor também eu sempre fui muito, eu sempre fui muito criada e a gente foi muito ensinado na igreja que você é um canal para o público, né? Você nunca é o a pessoa que está ali, você é um canal, Deus está aqui, você é esse canal e o público está aqui. Então a gente passa todos os dias cantando para tocar o coração das pessoas, para levar elas a Deus, tal. Isso é uma coisa que pra mim sempre foi bom, porque eu encaro a minha carreira muito nesse lugar de... Hoje eu troco esse Deus por música. Que lindo, é isso. É sério, é então, então, sei lá, quando a gente... Eu fiz o Rock in Rio, Esse fiz poder o... transformador aí, né? É, eu fiz o Detal agora com o Terno Rei e aí senti muito isso, assim. Você tem uma multidão lá pra ver ah, você cantar e, e... A gente só tá ali se conectando com música, entendeu? Não faz muito sentido. Pra mim, essa coisa da vaidade, eu acho que é uma coisa que... Eu fui até tratar isso na terapia, falei, cara, talvez eu precisasse um pouco mais disso, mas eu fui tão ensinada é tão gostoso quando você convida o público a conectar com a música e só funciona se a gente tá junto. Tem uma coisa muito bonita nisso, assim, que é esses ensinamentos de comunidade foi uma coisa que sempre me atravessou muito. Eu não tinha grana para ter aula de música, por exemplo, então eu tava na igreja todo dia tocando bateria, baixo, cantando, enfim. Eu acho que essa relação foi importante E daí aconteceu uma coisa Interessantíssima
0: E maravilhosa que você foi trabalhar no Circo Voador Sim. Que é esse lugar Tão icônico do Rio de Janeiro De shows, né?
1: Sim. Eu trabalhei na Fundição também. Ah, você trabalhou na Fundição antes do circo? Trabalhei na Fundição, tá. mas no circo eu fui também efetivada. Foi é outro lugar muito importante. É, fui cultura. efetivada, fui chamada. Um amigo meu falou: Ah, não posso ir fazer um show hoje, você vai e tal. Fui fazer. A gente tá falando da
0: Fundição Progresso, né? Que é um lugar também cultural muito importante no Rio. E
1: daí, no circo, foi porque te chamaram. É, fui fazer um Frila. E uhum. era o um show do Barão Vermelho. <risos> Ai, que demais. É, com Frejá ainda, eu fiquei em choque com aquilo. Eu trabalhei pra caramba. E eles gostaram do trabalho e falaram, você não quer trabalhar aqui, assinar carteira? E aí mudou a minha vida, porque eu entendi ali o um mundo do ao vivo. Uhum. E como desde banda gringa, banda, sabe? De encontrar todo ano a Martinália lá, fazendo o primeiro show do ano do Cinco Vador, Você vê artistas brasileiros ali, gringos. E é maravilhoso, cara. Eu vi muita gente incrível lá. E aí chegou uma hora que eu precisava fazer o meu trabalho, mas muito pautado nesse lugar do som, da sonoridade, assim. Sempre foi uhum. um caminho que me interessou porque eu acho que é um caminho infinito, né? Tem uma coisa da, de ser celebridade, fazer sucesso no Brasil e no mundo que eu acho que ele vai limitando um pouco você, né? Você acaba repetindo os mesmos shows, repetindo as mesmas performances e tal. Fiquei vendo isso no show da Beyoncé, por exemplo, né? A mina fez o show igual todos os shows. Então, como como o poder da criação sempre me, me chamou mais a atenção. De poder fazer live set, de poder tocar e tal.
0: Live set é o que você fazia no Circo Voador no começo? O que, que você fazia lá?
1: lá? Lá no Circo Voador eu, eu trabalhava com áudio. Então, sei lá, chega uma banda e a gente monta o palco pra eles. Alinha o som, faz tudo. Prepara o áudio tudo. Porque isso te deu uma experiência absurda. Sim, né? sim. Eu, eu posso dizer que sou privilegiada nessa parte. E aí, os live sets é quando eu começo a... Produzir as músicas, pegar pedaços das músicas, se ampliar, levar pro ao vivo e fazer isso ao vivo. é tocando sintetizador, cantando e tal. E aí teve um momento que eu quis fazer uma coisa bem banda, se assim, montei uma banda. Mas foi aquilo que eu te falei no começo: quanto mais você vai entendendo o processo, você fala, cara, agora eu quero voltar a fazer, tocando ao vivo, com equipamento melhor, com um som bom e tal. Então, a gente fez muito teste... Teste valendo, né... Sei lá, de tocar no Sesc Pompeia... Bombado, assim... Na comedoria... No susto... Não sabendo se aquele ia funcionar... Então, foram esses últimos 11 anos... Eles... Foram de desafios, assim... E eu agradeço muito essa coisa da igreja, assim... Porque isso me deu... Me ajudou a ter um coração... Lúcido também... Pra tudo, sabe... Esse senso de comunidade... De poder... Estar tá olhando pras pessoas com mais sensibilidade... Mas ao mesmo tempo também é isso, né? É, aí agora eu tô dosando tudo que eu aprendi na igreja com análise, que é bom também, né? Terapia. Ó, oh, é, a gente vai ouvir agora
0: Leve e Hit, que são duas canções do seu trabalho de estreia lançado em 2017, que foi um
1: acontecimento. <risos> Sim, 2017. Caramba, até um tempinho já, né? Uhum.
0: aqui na programação da Rádio Dourado e leve, que a gente também acabou de ouvir duas de álbum, é um álbum de estreia? porque pra mim parece que teve antes mas não, é o álbum de estreia, que você é, tinha tido uns singles né? eu
1: lancei dois EP's tá. né, chamado Efeitos das Cores e Setembro e aí ganhei um prêmio Multishow com uma música que a gente concorreu e aí foi maravilhoso porque tinha um, era um valor de um carro popular e eu falei, não gente eu preciso ganhar esse negócio <risos> não tem nem a ver com ganhar prêmio, eu preciso ganhar esse negócio e aí no final recebi uma mensagem do Miranda no, no meu Facebook, falando, e aí meninas, e aí, quer vir pra cá, tô com um projeto aqui e tal. E aí ele dirigiu um projeto, né, do, enfim, de uma marca de cerveja que apoiou um projeto, que ele tava dirigindo com Dudu Marote, enfim. E aí consegui finalmente lançar esse álbum que saiu em 2016. Miranda faz
0: muita falta. Ele faz. Ele foi muito importante pra nossa música, né? Foi. Bom, esse disco é um disco delicioso Do começo ao fim Como você comentou, muita gente sente que tem uma sonoridade Que remete aos anos 80 Mas você acabou de dizer que não ouvia
1: Nem, nem, nem os anos 80 Da gringa Eu ouvia, mas, eu, mas a, Acho que o que eu gostava muito Era desses elementos ali Que depois eu fui entender que tem tudo A ver com os anos 80, bateria eletrônica Sintetizador, voz dobrada Phil Collins é, sei lá, Peter Gabriel, sabe? Então você foi e eu sempre tive uma relação muito com artistas instrumentistas. Sempre gostei de Nina Simone, sempre gostei de Peter Gabriel, de Phil Collins, sei lá, de pessoas que estavam sempre com o instrumento. Com a Rita Ai. Lee tinha uma Sim. coisa muito dela, da tá sempre... ela tá sempre tocando, né? E a Nina no piano? Sempre, eu sempre achei a Rita Lee para mim ela é uma uma ref de artista assim, porque ela tá dentro da música, né? Uhum. Ela não tá na frente. Uma coisa do Brasil, tem uma coisa muito do Brasil da da posição de canto, né, da, da artista e da banda. Então, a Rita sempre foi essa pessoa, todos os shows que eu vi, sempre ela tava zanzando de um lado para o outro, <risos> tocando, é maravilhoso. Ai, que as deusas a tenham.
0: É... Eu queria que você me contasse um pouquinho, você falou aí da, da, dos sintetizadores, você falou de Peter Gra Gabriel, você falou de Rita, mas tem alguma canção que tá na tua memória afetiva?
1: Acho que algumas do Phil Collins, assim, sei lá. One More Night, por exemplo. One... Nunca entendia, tinha isso, a coisa do inglês, né? que Eu nunca entendia, mas sabe quando aquela música abraça você de um jeito? Tem muita música gospel também, que estão que, que na minha cabeça, a coisa dos inários, e aí é muito louco, porque as harmonias são muito americanas, né? Tudo é muito... O inário tem isso Sim. também. Então você fala, cara, você tá envolvido, tá envolvido de ponta a ponta. Então, quando eu comecei a ouvir música brasileira agora, ouvi, sei lá, João Gilberto ouvi é vinha, sabe? Ouvi, cara, Kátia de França que a Nelise me mostrou. Nelise Assunção que é uma grande artista que eu amo, as próprias meninas a Céu, a Tulipa, sei cara, tem uma diferença, tem uma, um jeito de fazer música no Brasil que é muito diferente. Então eu tô me blendando agora, sim, tô me misturando, tá mais gostoso. Ó, para Dias Ruins foi seu segundo trabalho, outro disco
0: que a gente ouve do começo ao fim, que é delicioso, sou muito sua fã, Mamundi. <risos> um disco cheio de baladas, mas introspectivo, é um passeio por várias vertentes aí, do pop, criações suas, coisas que você fala, é a Mamundi, é muito bom isso também. Mas tem uma bossa nova ali, fechando. Não acredito. <risos> <risos> Eu quero ser o um mar, é uma bossa moderna. Sim. Foi porque você estava ouvindo o João Gilberto?
1: Não, Gilberto é de agora. De agora, né? Eu você começou vo... a ouvir agora. Eu comecei a ouvir agora. Uau, eu comecei a ouvir agora. E... Que é e... também uma descoberta, né? Um Sim. negócio que faz com o violão, que você fala assim, Não. oi? Eu, eu comecei a ouvir agora, eu fiz um trabalho de pesquisa, de um trabalho que eu fiz, e tinha uma coisa de estudar Gilberto Gil. Estudar o Gilberto Gil... E aí descobri que o primeiro violão que ele comprou... É porque ele estava nessa influência do João Gilberto. A, a Tropicália gente, toda. Não é possível, não é possível. Uhum. E depois fica caçando os produtores da Tropicália... Também uma loucura. Né? Muito específico o som que eles estavam tirando. E aí eu acho que a coisa da Bossa Nova... Sempre foi uma coisa que eu quis fazer. E uma coisa que é, é, que é bom que a idade e a maturidade... Vão trazendo para gente é... Eu era essa mamunde da Capa Laranja lá de 2016... E eu já sou outra coisa, então às vezes as pessoas falam Ah, por que você não faz aquele som? Eu falei, cara, porque aquilo, aquilo é um livro, eu tô fazendo outro livro Eu tô sempre me comprometendo a atravessar isso E aí as pessoas... Per... E eu volto àquele papo que eu falei antes Antes eu tinha uma... em algum momento ali Eu comecei a ter uma crise de identidade Porque eu não sabia o meu nicho, a minha turma Depois eu, eu comecei a entender que eu posso trans... trans... Mas é isso trans... que é rico demais Nacionar, andar Transitar.
0: Transitar. Posso transitar onde eu quiser. Isso é bom. Você deu exemplos incríveis, né? Cellular, Trucks, anelis é...
1: Que são sonoridades muito diferentes. Muitas. Assim. É Muitas diferentes. São, são inspirações pra mim, assim. E eu acho que nesse quesito de produzir, de desmontar essa bossa nova, por exemplo, era isso, assim. A gente gravou a bateria, mas depois vai destruindo aquilo, vai deixando mais etéreo. É bem melancólico essa história, né? Eu gosto muito da bossa, porque pra mim ela é ela tá sempre meio numa deprezinha ali, é. um, um Brasil diferente do Brasil, quente tudo pra cima, percussão, não, é uma outra coisa, né? E daí eles vêm com é melhor ser alegre do que ser triste
0: é, Foi, né? é muito engraçado. É. quando vir o o, tom Jobim, o Vinícius cantam: é melhor ser alegre que ser triste a alegria é a melhor coisa que existe mas daí fica nesse tom da melancolia, né? Sim.
1: é, tem uma coisa de humor e clima, né? É, é. é muito invertido assim, o tempo inteiro, que é. eu amo também ser o mar
2: cruzando a indo com delicadeza no ar e até alto mar longe
0: das turbulências ó é uma música que também tem a ver com o que você tá falando, que é do álbum que eu ouvi demais na pandemia, Mundo Novo, é Sem Medo, que você diz, tudo é para aprender, tudo é para evoluir.
2: Até começar, toda flor tem seu tempo de desabrochar. O sol vem trazer o seu passaporte da manhã, sem medo. Vem a chuva vem o vento, eu quero tempo Vem a chuva vem o vento, eu quero tempo Vem vindo, eu gosto demais mais sorriso Sorri, tira toda essa decepção É sofrer a lei que diz
1: carro com, com, uma, com uma menina que eu nem, nem conhecia e aí ela, ela não sabia que eu era eu, porque eu tô sempre ou de costas ou de lado eu nunca tô com a cara na, na frente das coisas, porque é isso, né, sempre foi uma coisa sobre música, e ela falou pô, aí tava tocando uma música minha, você assim, eu tava quietinha ela falou, pô,
2: eu
1: adoro <risos> música da Mamute, são umas coisas umas frases meio óbvias, né, nem precisa dizer e tal, eu falei, você acha? Ela falou é, e ela falou dessa música e eu falei, cara, mas é o isso. o que ela tava falando? Tudo é pra aprender, tudo é pra evoluir, tudo é pra viver, tudo é pra evoluir. Porque não parece, mas viver pra mim virou uma coisa muito disso, né? Todos os dias tem um negócio, tem uma relação com a sua máquina humana, assim. Não tava eu cantando isso romanticamente, é porque em algum momento me bateu que eu precisava treinar, malhar, melhorar minha comunicação com as pessoas, sabe? Entender minha vida, isso faz muita diferença. É... é... Eu não sei como é que... Foi o que você falou, o jornalista falou, né? viver bem é uma relação, assim. Não, felicidade é uma construção. Isso é óbvio
0: também a garota que tá. Talvez ela esteja ouvindo a gente agora. É, é. é são as coisas óbvias, às vezes elas, elas precisam ser ditas, porque se a gente não explana, não, não, não bate,
1: né? Sim, e é uma coisa muito de entender essa existência, assim. Vejo tanto pela, pelas minhas amigas, sabe, são mulheres pretas hoje que estão lidando com audiovisual, estão lidando com literatura, falando dessa coisa, dessa ancestralidade, que são palavras que vão ficando no ar, vão se repetindo, né? Vai virando quase midiático o negócio, mas é, sabe? Eu, eu consigo olhar pra trás hoje e entender... Talvez eu sou a primeira pessoa da minha família a estar tá aqui agora. E eu sei os cálculos que eu tive que fazer. Uhum. A calça de linho que eu tenho que comprar pro cara lá deixar eu entrar. E aí... Tem aquele momento que você bate um choque com isso e tem um momento que você fala, não é isso mesmo, o mundo é assim, vamos nessa. Vamos escolher a melhor calça pra estar aqui hoje, chinelinho, porque tá calor. E nós viemos com a mesma calça. Com a eu
0: mesma Tô chocada. Calça. Com uma calça roxa de língua. As viu? Duas. E. mesmo tom. É eu tô impressionada, a gente depois faz uma foto.
1: E eu acho que essas coisas todas são isso, é pra viver, para é pra evoluir. <risos> eu fico muito feliz, assim, pelas oportunidades que eu consegui alcançar, que só a música me deu. Desde o Circo Voador... Foi a, por isso que eu amo a música, assim Como diz Lady Gaga Música nunca vai abandonar você, né? Não vai acordar um dia e vai dizer que você Que não te ama mais Ela vai estar sempre com você Ainda bem, eu vou para um
0: rápido <risos> intervalo e já volto com o Mamund Você ouve Minha Canção Com Sara Oliveira De volta com Minha Canção Eu sou a Sarah Oliveira e esse é o minha canção Mamundi. E ai ah, esse segundo bloco eu quero começar falando de John Batiste, eu e você enlouquecidas naquele show o que, que foi?
1: Foi aquele foi um dos melhores shows do ano hein? É e a gente, a gente não saiu. esperava nada isso que é bonito. Eu saí do Kraftwerk e fui para esse. É, eu eu no mesmo dia de um digital para um analógico assim eu falei caramba velho. Não esperava nada no sentido, óbvio que a gente é muito fã do John
0: Batista, mas é porque Sim. começou a vir muita coisa. Sim. Ele fez uma. Ele trouxe a banda inteira, e de repente a linha de Tamaracá apareceu e, e cada hora aparecia mais coisa, você lembra? Sim. O não, nosso, eu, a gente a... ia.
1: O olho ia brilhando, assim. E foi muito forte. Foi um, um, um transe, assim, né? Hum. Porque eu lembro que eu não tava esperando. É, ah, tem um show do John Batista também. E sempre é muito poderoso, né? Tocando um piano, ele ah, dançando Feliz, e é uma energia que ele Contagiou todo mundo, aquilo Isso é uma coisa muito poderosa, isso é uma coisa que me lembra Muito é, As minhas noites na igreja, assim E que me lembra muito agora que eu comecei A ir em terreiro Que é muito lindo, né? Não, ele fez um ritual ali, eu acho que é isso que, que, que sim, Mexeu tanto sim, é, que é... Não importa se a pessoa, tem, acho que tinha até gente Que nem tem fé ali, tudo bem Mas a música, ela tem esse poder é, então, eu, porque é isso, é que você falou, a música tem esse poder. Eu não me passava pela cabeça que eu podia tirar da igreja e, e levar pra um palco a mesma energia. Porque a energia tá nas pessoas. Claro, claro, É muito poderoso, assim, de você pegar uma percussão, de pegar um piano. Eu fiquei muito emocionada, tiveram muitos momentos. Desde a primeira música até o fim, né? Pra mim, a música sempre foi esse lugar de... Eu sempre me senti muito sozinha, não sei porquê, assim. Talvez eu saiba, enfim... Mas a música é uma coisa que ela tá ali, né? Ela tá fora, ela tá dentro. Eu tô sempre pensando em música, então é, é uma relação... Quando você cresce, você fala, caramba, você tem que parar com isso, né? Você tem que, tem que ter amigo, tem que ir nadar, <risos> tem que procurar um ofício. É Mas é uma delícia ter um amigo que também gosta de é, música. É, eu sou muito viciada, assim. A hora lá que você tá ouvindo um, um álbum com seus amigos e aí... A... Quando eu ouvi Tom Waits pela primeira vez, ah, eu tive um troço. É. Falei, aquela voz. Falei, mano, o que, que é isso, sabe? E é isso, é. Álbuns que amigos mostram, sabe? Ai, Quando, vamos pô... vamo ver um trechinho de Marta. <música>
0: A gente vai agora para duas é, Releituras lindas que você fez <risos> Faz parte do meu show E sangue latino Viva Cazuza, viva Ney, Mato Grosso Essa afronta da natureza
1: É lindo, é lindo demais
2: Te pego na escola E encho a tua bola Com todo o meu amor Te levo pra festa E testo teu sexo Com ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo, a verdade, baby, é pra te proteger. Da solidão, faz paz. Confundo tuas coxas com de outras moças Te mostro toda dor Te faço um filho, te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta Das pedras do ar Digo alô inimigo Encontro um abrigo No peito do meu traidor Faz parte. parte do meu show Processo meio, bosta nova, rock and roll.
0: Clássico absoluto dos secos e molhados, nessa versão lindíssima de Mamundi, e antes teve faz parte do meu show do Cazuza, é, duas releituras assim, com propriedade lindas que engrandeceram mais essas duas canções, agora a gente vai para Cariocas e Tarde em Itapuã, eu achei um luxo você gravar Tarde em Itapuã e confesso que ouvi na pesquisa pro programa. E sobre cariocas, a gente vai falar que isso é uma das músicas mais tocadas aqui na Rádio. Ai, que
1: massa. Eu amo essa versão.
0: Aí, canta um tretinho de carioca pra mim. Cariocas, quer dizer. <risos> Deixa eu ver.
2: Carocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, carocas são, são dourados, carocas são modernos. São espertos, são diretos, não gostam de dias dublados. Uh, uh. E de janeiro. <risos> caracas nascem bambas, Caracas nascem caques, Caracas têm sotaxi E são alegres, Caracas, são atentos Tão sexys, tão claros Não gostam de sinal fechado uh. isso não custa said you'd hold
0: Tarde em Você foi pra Salvador? Foi isso? Não, não, eu fui
1: depois. Eu fui bem depois. Eu, eu fiz em 2013, 2014. Eu acho essa versão. Ela eu, é não, eu não conhecia. É, ela é bem antiga. Eu tava bem neném ali, ainda tateando <risos> isso. E fiz um, uma coisa completamente diferente, né? Completamente. É, eu sempre tive essa coisa de, de. Tem uma coisa que eu acho que é. Essa coisa da versão, assim. Da versão. Que me chama mais atenção do que fazer um cover. Sabe? fazer igual, No No caso, eu digo releituras, porque é, então. eu acho. Porque eu acho que mexer numa obra que ela já é tão linda, acho que o que, me, o que me ajuda é talvez fazer outra coisa, sabe? A Sangue Latino foi muito isso, a Tarde Tapuan foi muito isso. A Cariocas eu sou apaixonada. Porque eu sempre gostei da versão da Adriana. Sempre, mas é muito dela, né? A Adriana tem um universo muito particular. Ai, aquele violão que começa, a gente já sabe que ela já <risos> sim, arrepia sim. É um negócio, né? É muito lindo, né? A é Adriana muito é muito sinistra. E aí eu já fiz a minha já, com a guitarra, com couro, com outra coisa. Porque eu acho que os cariocas também têm esse outro lado. Que eu acho que é isso, né? Tem o, o carioca, ela é do sul, é isso? Ela é do sul. Que parece uma pessoa que é do Rio de Janeiro, mas vem do Rio de Janeiro de um, um outro lugar, uhum. né? E eu acho que eu tava muito mais numa coisa ali dos bambas, de, de reclamar do sinal fechado. Ela tá, na minha cabeça, ela tá sempre, ela tá comunicando isso. Cariocas não gostam de sinal fechado. Eu tô dizendo porque eu sei, porque é um saco, né? Então, eu acho que essa, esse quente, assim... Falei, cara, eu queria muito fazer essa versão. Quando chegou esse convite, eu falei, óbvio. tudo. Foi um Adriana. convite? Sim. Tudo de Adriana é muito lindo. Marisa Monte começou a ouvir mais também. Nossa, tem tanta coisa, né?
0: Ó, oh, recentemente você lançou o Amor o seu quarto álbum. Mais um trabalho super diversificado. O título vem de uma expressão usada por Nietzsche. Acredito que significa amor ao destino <risos> e o disco fala disso. Você estava lendo
1: Nietzsche? Eu li um pouco, eu li várias coisas. Eu come, depois que eu, eu destravou esse negócio aí de estudar cabeça e histórias e assuntos diversos, assim, eu, eu sempre fui muito fiel a, a essa coisa de, de leitura, sabe? Sempre li muito a Bíblia, sempre rezei muito, sempre fui muito nerdzinha de Cristo. Assim. E você continua rezando? Às vezes, sim. Tem horas que eu talvez estou rezando, ou estou na esteira, ou estou meditando. Eu gosto dessa coisa de conseguir centrar e, e pensar. Eu sempre gosto de pensar muito. E eu acho que o pensamento, ele me ajudou. A, a... Foi o que me acalmou nesse, nesse lugar, na pandemia e tudo uhum. mais. Assim, Ah, não vai lançar coisa, não vai fazer. Eu falei, cara, eu preciso estudar, preciso abrir. Acho que as respostas estão sempre aqui dentro, né? Estão sempre na cabeça... Você vê uma coisa lá fora, vê uma imagem, interage, volta, sabe? Uhum, uhum. E eu acho que foi... O amor fatia, ele tem muito isso. Que, que eu acho que essa expressão me deu esse lugar de como você tá para interagir com o mundo, né? Como que as coisas vão vir? Óbvio que a gente tá cheio de trauma. Coisas que fizeram com a gente tudo mais, mas como que eu tô? Eu e eu, São Paulo dá muito essa energia, né? Você tem que estar tá bem com você para encarar acho um caos e eu é, acho que... porque é um caos e o caos ele te atravessa sim super então... e ele ajuda nessa soma então as músicas falam muito isso desde brisa 22 quando eu finalmente estava ali estava me relacionando com uma pessoa que estava num relacionamento aberto aí você está com a pessoa mas não sabe se vai estar tá amanhã e tudo aquilo muito novo pra mim, hoje em dia eu tô achando ótimo, o negócio de não monogamia. que são só novas linguagens, né? Isso que é interessante. Lógico. Não, é, tudo é difícil em relação ao amor. Qualquer coisa é difícil, né? Assim,
0: uh, o, mas ele é a coisa mais subversiva. E se você encara sem assim moralismo, é o que vai te transformar. Não tem como, não tem outra coisa. Sim. Você disse assim numa entrevista que eu li, que eu achei muito legal... Eu acho que o amor é meio infinito nas coisas e você vai amadurecendo, envelhecendo e vai vendo formas diferentes de viver e de se relacionar. Sim. Que
1: eu acho que esse disco é isso, né? Sim. É muito interessante. Eu tenho... Eu, eu, foi o que eu te falei, assim. Eu tô amando viver, amando mesmo, assim. Porque é uma oportunidade, todo, todo dia é uma coisa de falar... Opa, beleza, vou dormir... E essa coisa da rotina também, que é uma coisa muito nova pra mim. Eu nunca fui uma pessoa de rotina. Essa coisa de trabalhar à noite, né? Eu trabalhava no Circo Voador e montando show de quinta a domingo. Então você perde muitos, muitas coisas. Você passa o dia dormindo e passa a noite virada. Então, então agora que eu tenho a minha casa, os meus livros, os meus vinis, coisas que eu conquistei, sabe? As coisas que eu gosto de comprar, que eu sei e tal... Então, rotina nunca foi uma coisa Que me foi ensinada, por exemplo Você aprende muito na rotina também, né Então eu tenho, eu tenho uma, talvez o próximo álbum Ele vai estar tá mais nesse campo Um pouco dominado Linear Até algum momento <risos> A gente vai ouvir Amanhã e
0: Versus Não <risos> Versos Não é uma canção do Quinho. Do Quinho. Cantor e compositor, né? Sim. E, e que você transformou totalmente. <risos> e amanhã, eu adoro o amanhã que você fala assim... Eu só queria o tempo pra ter.
3: Sim.
1: Só um tempo. É. Essa letra é do Felipe Toca, que é um cantor e compositor de Natal. E era outra coisa, era um shot também, um voz de violão... E quando ele fez essa música pra namorada dele, eu fiquei pensando, falei, cara, amanhã tudo vai terminar, só queria um tempo pra ter, e é engraçado isso, porque a gente não tem nada, né, também. E é muito dessas relações de, ela me levou pro céu, eu não quero mais descer, talvez eu nunca mais vou ver você, e tem que aproveitar, né, isso assim, sem drama. Olha
0: só, a gente vai encerrar, eu, eu quero, infelizmente, mas eu vou encerrar assim, me achando aqui, ah. já que a gente está falando... Chama, chama a Mamundi que ela resolve. <risos> quando eu e a Roberta Martinelli, minha querida amiga... Que tem esse programa lindo que é o Som Apino aqui na Rádio Dourado... A gente resolveu na pandemia fazer um podcast juntas... Criar uma coisa juntas, porque a gente tem essa coisa com a música... A gente quis fugir um pouco da música... Claro, a música sempre permeando... E a gente resolveu fazer um programa juntas... E podcast, na verdade que se chama Nós, que fala de relações humanas. E daí ele, é um para quem não conhece, é um, um programa que mostra os dois olhares. Foi um especial que a gente fez na pandemia, que mostra os dois olhares sobre uma mesma história, duas óticas diferentes. É muito lindo, né? A Roberta entrevistava uma pessoa, um lado da história, eu entrevistava o outro lado da história e depois a gente no estúdio se encontrava. E a gente tentando pensar, porque é claro, né? A gente queria uma música de abertura. E a gente falava, nossa, o que, que poderia ser o seu olhar, porque o seu olhar é uma canção do Arnaldo Antunes e do Paulo Tati que fala sobre a gente olhar para o lado e como os olhares se ajudam, né? Sim. E, e, e fazem e se melhoram, né? Se completam. E daí na hora a gente pensou em você <risos> para gravar. E é algo inédito ainda, porque tem só
1: para o podcast, mas a gente quer que você Não, lance... vai, vai acontecer, vai acontecer. Gente, eu juro que vai acontecer. Eu agora mudei para São Paulo, agora eu sou uma paulista. Gente. Arnaldo eu horários, e Paulo eu e Paulo
0: Tati, amaram a versão e a gente vai encerrar essa Minha Canção com essa música.
1: Para vocês ouvirem, para quem ainda não ouviu. É verdade, exclusiva aqui, aqui. né? Eldorado. o Dourado.
2: Uau!
3: Bom, é, o olhar de vocês melhora o meu, para começar. E queria falar um pouco dessa versão que a Mamonde fez... depois que eu e a Sara pedimos para ela, para o que foi esse podcast que a gente fez para o Spotify... mas que a gente fez para a gente... a gente fez para celebrar a nossa história, a nossa amizade... esse encontro a gente fez num momento super difícil... que foi na pandemia... e foi um momento em que a gente estava distante de tanta coisa... de tanta vida... Com tanta coisa triste acontecendo. E foi um projeto que que melhorou a gente muito, assim. E, e é isso. É uma celebração da música, da arte, dos encontros, das pessoas e da minha amizade com a Sá. É isso. É nós. Um beijo, meninas!
2: O seu olhar no céu O seu olhar demora O seu olhar no meu O seu olhar, seu olhar Melhora o meu hum. Onde a brasa mora E devora o preu, Como a chuva molha O que se esconde o seu olhar, seu olhar
0: O Minha Canção Mamundi com essa versão exclusiva que ela fez pra gente, pra mim e pra Roberta Martinelli é Aqui na Rádio Eldorado, o seu olhar,
1: minha querida, o seu olhar melhora o meu Vai. Muito obrigada, viu? E igualmente, é muito bom estar tá aqui, estar tá com vocês, sem passear por aqui Eu fico muito feliz porque eu amo rádio, amo você, você sabe, você fez parte da minha história Acho que de um monte de gente aqui e faz, né? uma pessoa que tá sempre atualizada das coisas, buscando essas novidades então é muito bom te acompanhar e não é o Dourado, né? não vou ficar nessa rasgação de cedo aqui que vocês sabem melhor do mundo um beijo, um beijo gente, a gente se vê quero ver show